0: Inable. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו
1: מנחים למשין לרנינג ואיי איי. היי תמיר. היי hey, אורי, על מה אנחנו עומדים לדבר היום ועם מי אנחנו עומדים לדבר היום? אז היום אנחנו נדבר על איזשהו מונח שאני חייב להגיד שאני באופן אישי לא
0: שמעתי עד לפני משהו כמו שלושה חודשים, חצי שנה, על דאטה סנטריק איי איי, ומאז אני לא מפסיק לשמוע אותו. אז כדי טיפה יותר להיכנס לעניינים, הבאנו לפה את uh, סיגל שקד מדאטומייז. Uh, סיגל, את רוצה להציג את עצמך?
2: כן, היי, תודה שהזמנתם אותי. Uh, אז אני סיגל שקד, uh, מהסוף להתחלה, היום אני CTO וקופאונדרית בדאטומייז, uh, חברה שבעצם מתעסקת בדיוק באתגר הזה, uh, מייצרת, uh, פותרת בעיות בדאטה כדי לשפר את היכולת של ארגונים לחזות דברים ולהשתמש במשיל לרניק. לפני כן, גם היום אנחנו מתעסקים במודלים ג'נרטיביים, הרקע שלי הגיע כבר מהשנים של הדוקטורט, בעצם נושא המחקר שלי היה סינטוז נתוני רצפים לטובת שמירה על פרטיות, ולפני השנים האלו הייתי דאטה סיינטיסטית קרוב לעשור במשרד ראש הממשלה, הרבה התעסקות עם דאטה טבלאי וגם עם בעיות NLP. נעים מאוד.
0: מעולה, אז שמענו על דאטה סנטריק, מודל סנטריק, ما, ما, מה זה כל הצנטרליזם הזה? מה זה המונחים האלה שצצו לנו פתאום?
2: אחלה, אז אני אתן דוגמה לבעיה וככה איך שתי הגישות פותרות אותה. אז נגיד שאנחנו רוצים לחזות נטישה של לקוחות, יש לנו נתונים על קילאים, uh, ג'נדר, uh, נתונים כאלה ואחרים על הלקוחות שלנו ועל השימוש שלהם במוצר, אנחנו רוצים לחזות אם הם הולכים uh, לנטוש בתקופה הקרובה. Uh, אז המודל סנטריק אפרוץ' זה מה שעשינו עד היום בעצם לנסות כל מיני אלגוריתמים לחיזוי, בעצם להבין האם שיטות מבוססות על ההחלטה עובדות יותר טוב, או שאולי להשתמש בשיטות אחרות, לכוונן את האלגוריתמים האלו, עד שמצליחים לשפר את החיזוי ולהגיע לתוצאה, לדיוק שמספק אותנו. Uh, הגישה המבוססת דאטה מטפלת דווקא בחלק השני של הבעיה, אם בעיית משין לרנינג מורכבת מקוד ומדאטה, אז הדאטה סנטריק אפרוץ' מתמקד בבעיות שטמונות בדאטה, ולהתחיל להבין האם יש לנו בכלל ייצוג לכל התופעות, ש... לכל הלקוחות שאנחנו רוצים לדעת לטפל בהם, האם התופעות לא מאוזנות וצריך לאזן אותן, האם יש טעויות בדאטה שצריך לתקן, או פערים שצריך להשלים. Uh, ובעצם על ידי טיפול בבעיות האלו, להצליח לה, להרים
1: את הדיוקים uh, של תוצאות החיזוי. אז המושג Data-Centric uh, ב-AI הוא, הוא מתייחס, אני חושב, לעולם הרחב יותר, גם ב-Ccomputer גם ב-NLP, את יותר מתמקדת בדאטה טבולרי, על זה אולי נתמקד, נשמח גם לשמוע דוגמאות, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, בעידן ה- ה- הישן, לפני עידן ה-Deep Learning, בעיקר היינו עסוקים ב- באמת בלהנדס פיצ'רים ולנסות מודלים, אבל עכשיו בעידן ה-BIG Data וה אז אני חושב שדי ברור שה-Data is the key, הוא המפתח לכל דבר, כראייה אנחנו יכולים לקחת שתי מודלים, ארכיטקטורות שונות של Deep Learning, ו- על אותו הדאטאבייש שניהם יביאו די אותה תוצאה, מה שאומר שהארכיטקטורה היא הרבה פעמים לא מאוד משנה, אז באמת הדאטה הוא חשוב, אז מתי זה צץ? מתי התחילו לדבר על זה ולעסוק בזה?
2: אז נכון, בעצם אתה, מאז ומתמיד דיברו על זה שהדאטה סיינטיסט... 80% מזמנו עסוק בדאטה, באמת התכוונו יותר לעניין הזה של פיצ'ר סלקשן, פיצ'ר אנג'ינירינג, דאטה קלינסינג. בשנה וחצי האחרונות, uh, מי שמוביל את הבאז הזה של מהפכת הדאטה סנטריק פרוץ' הוא פרופ' אנדרו נאג מסטנפורד, אותו אחד שאנחנו מכירים מהקורס הידוע בקורסרה, עשה הרבה אז, אז בעצם הוא מוביל את המהפכה הזאת מתוך הבנה שהמודל סנטריק הפרוץ' הוא במקום מאוד בוגר היום. לרוב הבעיות שארגונים מתמודדים איתן, כבר יש open source solution, הם בוחרים אותו, מנסים כמה, מגיעים לזה שעובד להם הכי טוב, ואז פחות או יותר נתקעים, משם כבר מאוד קשה לשפר את הדיוק, והוא מראה, בעיקר עם בעיות של ויז'ן, איך בעצם משחק עם, עם הדאטה מקפיץ את הדיוקים, לעומת משחק עם המודל, שבמקסימום הוא מזיז את הדיוק בפחות מחצי אחוז. הוא מראה את זה על מגוון בעיות, ובעצם מוביל אה, את המהפכה הזאת ואת אה, הבאז הזה החדש. אה, די בצדק לדעתי.
0: דיברנו קצת על השתות הקלאסיות, כן, על ריסמפלינג, סמוט וכל הדברים שעשינו כאילו במרכאות כפולות פעם. מה, מה, מה בעצם הפתרונות המתקדמים יותר שיש היום ברגישה הדאטה-סנטרית?
2: אז בעצם בעיות מתקדמות בדאטה אה, מתחילות בכלל מהיעדר דאטה או חוסר בנתונים. וצריך לייצר עוד ורסטיליות מתוך מה שיש. ממשיכות לבעיות של חוסר איזון בין תופעות שונות, או דאטה שהוא מוטה לכיוון מסוים, ואז בעצם אפשר להשתמש גם בשיטות שהזכרת, בעצם לייצר מהמינוריטי קלאס עוד ורסיות, מגוון שיטות שקיימות כבר היום, ואפשר גם לדגום מתוך המאג'וריטי קלאס בצורה חכמה, רק את מה שמייצג, לפעמים הרבה דאטה לא בהכרח... מה שצריך, לפעמים פשוט צריך את הדאטה הנכון, גם אם הוא לא בכמויות עתק, ויש מגוון שיטות, בעצם יש חבילה של פייתון שנקראת עם פייננס, שלדעתי יכולה לעזור מאוד, מרכזת את מגוון השיטות המובילות בתחום, הקלאסיות. עם ההתפתחות של השנים האחרונות הייתי הולכת גם לכיוונים חדשניים של מודלים ג'נרטיביים, בעצם שמייצרים דאטה סינתטי. דאטה סינתרטי זה הדבר הכי קרוב לדאטה ש, שחסר לנו ואפשר להשתמש בו בחוכמה להשלים כל מיני פערים בדאטה ביניהם גם לאזן דאטה.
1: אולי לפני השיטות היותר מתקדמות שתי משפטים ככה על הקלאסיות שיש באמת ב-Embalance Learning וגם ב-SK Learning אני יודע שיש כמה. הכי בסיסי זה פשוט לשכפל דוגמאות נכון פשוט יש לי מעט דוגמאות מקלאס B אני אשכפל אותם. נכון. מה בשיטות הקלאסיות יש בגדול ככה.
2: אז קצת יותר מתקדם מסתם שכפול זה בעצם לייצר עוד ורסיות במקום לחזור על אותם דברים לייצר את אותם דברים עם קצת אה, שינויים. יש כל מיני דרכים לייצר את השינויים האלה. אסמוט אה, זה בעצם אחד האלגוריתמים הנפוצים גם לו לא יש כל מיני מימושים
1: אסמוט אגב אני בדקתי כי אף פעם לא זוכרים את זה זה ראשי תיבות של סינתטיק מינוריטי אובר סמפלין
2: נכון. אז אפשר לייצר משהו על בסיס השכנים הכי קרובים, או על בסיס איזושהי נקודת אמצע בין שתי נקודות, ויש מגוון שיטות לעשות את זה, אבל הרעיון הוא לייצר ורסיות שדומות לקבוצה שמנסים לחכות, ועדיין מכניסות שונות כשמשפרים את התוצאה מאיטרציה לאיטרציה. השיטות החדשניות מבוססות יותר על Deep Learning, בעצם פה אנחנו נכנסים כבר לשיטות שלקוחות מעולם ה-vision, אם זה Variational auto-encoder, או Generative adversarial networks, או ה-Defusion Models שנכנסים לאחרונה, ומייצרים תופעות חדשות שמחכות תופעות קיימות, אפשר להשתמש בזה כדי לייצר עוד מה-Minority ב- class, אפשר לייצר עוד כשחסר דאטה גם, זה לא חייב להיות לצורכי איזון. אלא פשוט לייצר עוד ורסטיליות מהדאטה שקיים, וגם זה מחזק מאוד את הגישה, כי בעצם היום יש כלים יותר חזקים, או פתרונות יותר חזקים לבעיה. עוד שני דברים שלא הזכרנו, זה בעצם בעיות מתקדמות של דאטה שהן יותר רעשיים או טעויות. זה יכול להיות קונפליקטים בתיוג, או תיוג לא אחיד, למשל תמונה שפעם נתייג אותה ככלי רכב, ופעם נתייג אותה כטרקטור. צריך בעצם להתמודד עם זה ולוודא שהתיוגים אחידים, זה יכול להיות ערכים חסרים או רעשים בנתונים, גם פה יש את השיטות הקלאסיות כמו להשלים עם הרוב או לחזות פשוט מה הכי נכון ויש את זה, שוב ככה מזכירה את המודלים הג'נרטיביים החדשים שגם הם יודעים לעשות איזושהי טרנספורמציה מפורמט אחד לשני. אז אם נלמד אותם לעבור מפורמט עם רעשים לפורמט תקין, הם ידעו לתקן לנו טעויות, ואם נלמד אותם לעבור מפורמטים חוריים, עם missing values, לפורמט עם ערכים מלאים, אז הם ידעו להשלים ערכים, ובעצם יש מגוון אפשרויות חדשות איך לטפל בבעיות הישנות עם מכונות חזקות יותר בעצם.
0: אז שאלה קצת לגבי ה... מודלים של uh, גנרציה בוויז'ין, יצאנו לדבר די הרבה גם על ורישיונתון uh, קודר, גם דיפיוז'ן, נכון yeah, אפילו נורמליסט פלואוס, פשוט לוקחים אותם as is לדאטה טבולארי, או שיש איזשהו הבדלים ב- ביישום?
2: אז הפורמט הטבולארי הוא קשוח יותר, uh, מהבחינה הזאת שלעומת uh, תמונה שהכל שם מספרים, ביטים בעצם, שמספרים מנורמלים uh, במבנה מאוד נוח וקבוע. פורמט הטבלאי קשוח יותר, כל שדה יכול להיות אחר, יכול להיות טיפוס נתונים אחר אפילו, מספר, קטגוריה, פרי טקסט פילד, זה יכול להיות גם חלק מרצף, ובעצם אנחנו, לפחות בפתרונות שאנחנו עובדים עליהם, אנחנו מוצאים את עצמנו עובדים בשני שלבים, שלב ראשון זה לקרב את הפורמט הטבלאי למשהו שיותר מזכיר תמונה, בעצם uh, משתמשים ב-Varational Out-Encoder כדי uh, להפוך את זה לווקטור מספרי או לאיזשהו ייצוג כזה אמבדינגס, וזה הקלט שמשמש אותנו בשלב הבא, uh, כבר עם ארכיטקטורות שהן הרבה יותר לקוחות מה, מהעולם ה-vision ה- 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 כמו שהן, זאת אומרת, uh, בגן כבר נוכל להשתמש בארכיטקטורה כמעט אחד לאחד, כמו שהשתמשו בה לתמונות, כל עוד ידענו לתרגם את הקלט למשהו שיותר מזכיר תמונה. אז יש הבדלים קטנים או טכניקות קטנות שאנחנו מוצאים את עצמנו מאמצים כדי לשפר את הביצועים, אבל הארכיטקטורה היא מאוד מאוד טובה.
1: יש לך אולי קצת מה שנקרא סיפורים מהחיים, דוגמאות לפרויקטים שהיית מעורבת בהם בעולם הטבולרי, סתם להבין כזה דאטה טבולרי לדוגמה ואיזה בעיית דאטה הייתה בו ואיך אוגמנטציה, איזה אוגמנטציה ואיך אוגמנטציה עזרה. יש לך כל מיני דוגמאות?
2: כן, אז אני חושבת שהדוגמה שהכי הרשימה אותנו זו דוגמה שבה פשוט היה מעט מאוד נתונים. בעצם חברה שמייצרת מוצר ורצתה לחזות את התוקף שלו. מאוד קשה להם להשיג נתונים, הם התבססו על מדגם עם כמה רשומות מניסוי שהם עשו, עם כל מיני מאפיינים של רכיבי המוצר, הכמויות מכל רכיב, הטמפרטורה, הלחות, כל מיני תנאי שטח. ואיזשהו ציון איכות, הם ניסו להגיע לתוצאות במשך הרבה מאוד זמן עם המעט רשומות שהיו להם ולא הצליחו להגיע, להגיע לדיוקים שמאפשרים עבודה עם זה וכשעבדנו איתם בעצם פשוט ייצרנו עוד ורסטיליות על סמך הדברים שכן היו להם ביד, עוד רשומות סינתטיות וראינו קפיצה של קרוב ל-20% בדיוק, משהו שמאוד הפתיע אותנו. חזרנו על זה עם כמה מוצרים שלהם והתוצאות היו מאוד מרשימות. אז זה בעניין של באמת כשאין מספיק דאטה והדבר הכי קרוב שאפשר להגיע אליו זה דאטה סינתטי עם יותר שונות ממה שנאסף. אני חושבת שרואים את השיפור ברוב הבעיות שנתקלנו בהן. הבעיות השניות כשרואים בהם שיפור הרבה פעמים, זה, זה בעצם חוסר איזון, תופעה מסוימת שאין מספיק ייצוג ממנה, השיטות הקלאסיות עוזרות קצת, אבל לא מספיק, למשל חיזוי נטישה, חיזוי פרוד, כל הדברים האלה שלא קורים הרבה, אבל בסוף הם הדברים שהמודל הכי חשוב לא לזהות. לייצר עוד דאטה סינתטי, במקרים האלו גם משפר, הייתי ממליצה בחום לנסות. וזה
1: עשיתם באמת עם כלים כמו GAN ו-Variousional auto-encoder? כן. אגב, זה, זה קצת מפתיע אולי ומעלה שאלה, זה, זה תמיד מטמיע איך זה עובד, אגומנטציה מבוססת GAN, כי אתה משתמש בדאטה, אז כבר תשתמש בדאטה לחיזוי עצמו, כי אני אגיד את זה ככה, הרבה פעמים כדי לאמן GAN צריך דאטה גדול. אז זאת אומרת, היה דאטה קטן, לא היה דאטה גדול מלכתחילה, ועם דאטה קטן הצלחנו לאמן גן, הג... אז כאילו זה די מפתיע שזה עובד. אם יש לך איזו תובנה על זה, נשמח.
2: כן, אז קודם כל זה מאוד תלוי בדאטה, וכמה הוא חלקי או מלא. ככל שהדאטה מכיל בעיות מוטמעות, יותר חזק, ככה גם קל יותר לראות את השיפור. גם אם אנחנו מייצרים משהו שהוא עדיין רואה, שכאילו לא היה לנו מספיק דאטה ללמוד אותו בצורה מדויקת, אם הדאטה היה כל כך חלקי, עדיין התוספת עוזרת. שוב, דאטה אמיתי הוא דאטה אמיתי, אין לו תחליף, אבל דאטה סינתטי זה הכי קרוב אליו, כשלא מצליחים להגיע לדאטה אמיתי. אני כן אדבר אבל על הבעיות של בלנסינג, או בעצם על הבעיות של שיפור, חיזוי, לעומת, לעומת היוריסטיקות של אוגמנטיישן בוויז'ן, שבדרך כלל מסובבים את התמונה ומגדילים אותה. ו- וזו הוריסטיקה מאוד ברורה שכל התמונה גדולה יותר או הפוכה היא תקינה, ברור שזה יעבוד. Um, במידע הטבלאי אנחנו... Um, בעצם מייצרים את השונות הזאת בדרכים פחות אינטואיטיביות, פשוט מערבבים, משלבים פרמוטציות שונות של שדות עם, עם רעש מסוים, ולפעמים השילוב הוא הגיוני ולפעמים לא בהכרח, זאת אומרת, לשלב גיל מסוים עם משקל שלא תואם את הגיל, זה אולי מייצר משהו פחות תקין, אבל לייצר גיל מסוים עם, עם, עם שכר מסוים שתואם את הגיל זה כן הגיוני. אז קשה מאוד לדעת מראש שכל דבר שיסונטז הוא תקין, צריך פה עוד איזושהי שכבה של אופטימיזציה שבעצם בודקת אם הרשומות החדשות תורמות לחיזוי או לא. וגם בבעיות של בלנסינג, אנחנו בעצם משתמשים בעוד איזשהו רכיב שעושה אופטימיזציה, מפתין את הלוס עבור הבעיה שאנחנו מנסים לחזות, ולא בהכרח משתמש בכל הפרמוטציות שיצרנו, או בכל הסינתוזים שיצרנו, אלא רק באלה שתורמים לבעיה. הבנתי.
0: <עמתי> אז האמת <עמתי> היא... גם בוויז'ן, שבוויז'ן כאילו אוגמנטציה זה משהו שהוא די אה, אינטואיטיבי, נכון? זה לסובב, לחתוך, אפילו שם יש לפעמים בעיות. לפעמים אה, יש תמונה, לא יודע, יש סלון עם הרבה פריטים, והרנדום קרופינג עשה זום אין על החתול, אז אפילו שם יש בעיות. אתם יודעים שבעולם הטבולארי זה בטח סדר גודל אחר לגמרי של דברים שיכולים להשתבש. אבל איך אתם מסננים בעצם דוגמאות שהן לא סבירות? מה, מה
2: אז בעצם כל עוד המשימה ברורה לנו, אנחנו תמיד יכולים לבדוק אם האוכלוסייה החדשה שייצרנו עוזרת בחיזוי או פוגעת בו. ואנחנו יודעים לדגום בעצם רק את הרשומות שבהן אנחנו רואים שהרשומות תורמות לחיזוי, או אנחנו יודעים בוודאות להשתמש בהן עבור החיזוי או לחזות <אח> עבורן. אם אנחנו לא בטוחים בתוצאה, או שלא בטוחים ביכולת שלנו לשלוט ברשומה של סונטזה ולשחזר אותה או להרכיב אותה מחדש בצורה שאנחנו בטוחים בה, אנחנו כנראה לא נשתמש בה, נסנן אותה בדרך. אפשר לחשוב על זה כמו איזשהו אלגוריתם גנטי, שאנחנו מייצרים אוכלוסייה חדשה, ובסוף בוחרים מתוכה רק את האיכותיים ביותר, והשאלה מה זה איכותי ביותר, ובעצם יש מגוון מדדים. מגוון דרכים להסתכל על זה, אבל בסוף אנחנו רוצים לראות גם את אלה שעזרו לשפר וגם את אלה שמבחינות שונות נראים לנו מייצגים וייחודיים בתוך כלל האוכלוסייה וכדאי להשתמש בהם.
0: האמת ששווה לציין שהיכולת להכניס סטטה סינתטי מאפשרת גם להכניס קצת ידע עולם. למשל, אם עכשיו אני יודע שהFED העלה את הריבית, אולי אני רוצה לדגום ביתר תקופות שבהן הריבית היתה יותר, יותר גבוהה, כן, ולהכניס פה משהו שהמודל לא יודע ואני כן יודע.
2: נכון, אז את מזכיר לי אמת איזשהו ניסוי שעשינו האחרונה עם אחד הלקוחות, בעצם תוך כדי שעבדנו על בעיית חיזוי להחזר מוקדם של הלוואות, הריביות במשק התחילו להשתולל, ועלו המון שאלות איך הדברים ייראו, אם הריבית עולה בחצי אחוז או בשני אחוז. אז עוד משחק נחמד שעשינו עם הדאטה, גם אגב מודלים ג'נרטיביים, זה בעצם לדמות מצב שבו אותם לקוחות לוקחים את אותן הלוואות, אבל הריבית, במשק משתנה, בעצם השדה שמייצג את הריבית ואת התנאים של השוק משתנה, דרסנו אותו, כל זה הפך להיות התנאי של הסינטוז, והמשתמנים החופשיים, שניסינו להבין איך הם מסונטזים, בעצם לא חייבים לסנטז רשומה מלאה, אפשר לסנטז בהינתן תנאים מסוימים. אז עבור אותם לקוחות ואותן הלוואות, עם ריבית שונה במשק, סינטזנו את הדברים שאנחנו רוצים לחקור, איך הם התנהגו, כמו מתי הם יחזירו את ההלוואה וכמה ובעצם עשינו איזשהו מחקר כזה, לפני שמקבלים החלטות, איך הדברים יתנהגו במציאות אחרת. אז אם צוללים עמוק לנתונים, עם הכלים החדשים של מודלים ג'נרטיביים, אפשר לעשות לא מעט
1: דברים. סיגל, אם תוכלי ככה לסיכום, לנסות להגיד, אם אני עכשיו כדאטה סיינטיסט רוצה להתחיל לבחון את הגישות האלה בפרקטיקה, ביום יום שלי, איך אני עושה את זה, מה לעשות, אולי לתת לנו קצת שמות של כלים שאפשר לבחון על דאטה בעולם הטבולרי או בכלל, כמובן נוסיף את הלינקים בתיאור הפרק. מה אני עושה מחר בבוקר?
2: בטח, אז אני חושבת שכן הייתי מתחילה עם הגישה הסטנדרטית, להגיע לאיזשהו מודל יציב, נתקעים סביב אחוז דיוק מסוים, ואז במקום להמשיך להיאבק בזה ולרוץ במקום, לשנות גישה, לעבור ל... ניתוח של הנתונים, להבין מה הפערים שם, להבין אם יש אוכלוסיות מסוימות שחסרות ואז לנסות לייצר רק אותן, האם יש פה עניין של איזון או חוסר איזון, האם יש השתלויות בדאטה או טיוג. בעצם יש לא מעט כלים זמינים היום, גם אם מדברים על איזון אז יש את החבילה של פייתון שהזכרתי עם בלנס לרד, עם שיטות לאפ סאמפלינג ודאון סאמפלינג, לא מעט שיטות שהן ממומשות שם. ואני כן ממליצה גם להתחיל לבדוק את הטכניקות המתקדמות, בעצם את כל מה שהדיפ-לרנינג הביא לנו בשנים האחרונות. יש... גם אופן סורס סולושיינס, יש את SVD, שנותנים äh, מגוון מימושים של Gני ו-Various�ותו אנקודרס, ככה בפייתון, יש גם äh, את ה-CTGAN ואת ה-TGAN, äh, ויש מודל שפורסם ממש לא מזמן, יותר מעולם ה-Diffusion Models, TABD DPM, לכולם יש מימושים שאפשר לנסות, יש גם חברות מסחריות שהופכות את זה לקליל יותר, כמו גרטל, או כמונו, בDataMiles גם יש... Äh, קוד פייתון שאפשר להריץ את כל המימושים שלנו, אז הדברים הם נעשים פשוטים יותר עם הזמן, כבר היום אני חושבת שמאוד קל לנסות את הגישה הזאת, ונפרסם כמובן את כל הקיצורים האלו, שתוכלו להתעסק בעצמכם, אבל אני חושבת שלפחות מההתנסות שלי ראיתי שיפורים מאוד מרשימים, שהרבה פעמים הפתיעו מלשחק עם הנתונים, גם אם אותו מודל לא משתנה בכלל, אפשר לראות די בקלות את השיפורים, ויאללה, נעשו את זה. מקווה
1: שתפתעו לטובה. נסו את זה בבית. סיגל, המון תודה, למדנו המון. תודה לכם.
0: תודה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.